0: Alors, juste une petite mise à jour si vous nous écoutez en direct. On est maintenant rendu à 770 000 foyers au Québec qui manquent d'électricité. Donc, cette situation assez exceptionnelle de grand vent aujourd'hui. Donc, un petit rappel, n'appelez pas le 911 pour des choses anodines. Ils sont déjà débordés. Gardez ça seulement s'il y a des problèmes de sécurité réels ou des problèmes de circulation. Sinon, ben appelez les services municipaux ou appeler votre compagnie d'assurance mais gardez le 91 pour les urgences s'il vous plaît. On va parler de de, de l'autre gros dossier qui occupe tout le monde aujourd'hui, euh, cette information concernant les fuites de données chez Desjardins. On est passé, on pensait qu'il y avait 2.9 millions de membres et d'entreprises qui étaient victimes de cette fuite, on est rendu à 4.2 millions. C'était pas le sujet pour lequel on devait recevoir mon prochain invité, mais on va en profiter puis en parler avec lui Bruno Guglielminetti qui est porte-parole du Cefrio et consultant en communication numérique. Bonjour Bruno. Bonjour Sophie. Avant, je faisais la blague puis je disais que je suis la seule personne au Québec qui était capable de prononcer ton nom. Mais finalement, aujourd'hui, pas mal tout le monde est capable de... Ça s'améliore,
1: ça s'améliore. Mais il y a encore des
0: gens qui prononcent le G entre le U et le L puis qui t'appellent <rire> Google Minetti.
1: Oui, ben, le truc, c'est euh, ce que je raconte toujours, le G-U-G, c'est comme ça que ça s'écrit. Oui. Il faut faire le o u Alors ça va gouliel Minetti, c'est tout.
0: Gouliel Minetti, c'est comme Folia. Exactement. Pierre Folia il ne faut pas prononcer le ouais. G. Le G ne se prononce pas. Bon, écoute, passons aux choses sérieuses. Ce <rire> pas euh, pour ça hein, que tu m'invitais. Non, c'était pas okay. pour ça. Pas que mais je je te remercie. Ben, écoute, parce que non, il faut mettre les choses au clair. Parce que <rire> les gens trouvent ça bien compliqué parce qu'il y a bien des voyelles,
1: beaucoup de consonnes. Il <rire> ouais, y a même un qui a dit que c'était un nom de trois quarts d'heure à dire.
0: Ah ouais, il ne faut ouais. pas exagérer quand même. Non, c'est vrai. Pas... C'est moins compliqué comme dossier que de parler de, de, de la fuite de données chez Desjardins. Ce qui est terrible, c'est qu'on apprend finalement que tous les membres ouais. particuliers ont été touchés. Donc, ceux qui pensaient s'en être tirés, c'est une catastrophe.
1: Ben, ils sont en train de revivre la catastrophe qui, que ceux qui ont été touchés, qui ont reçu le courriel de Desjardins à l'époque, euh, ont vécu cet été. C'est-à-dire, ouais. qu'est-ce que je fais? Euh, c'est quoi les moyens que je prends? et euh, la seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que Desjardins avait déjà mis à l'époque, euh, l'été dernier quand il y a eu euh, cette annonce-là ils avaient mis en place un service pour tout, pour l'ensemble mm -hmm. des membres de Desjardins euh, avec euh, la firme financière et donc pour faire la protection des données, IFAX euh, et, ouais. et, euh, et donc c'est ça, alors le système est en place, ça, c'est probablement la seule bonne nouvelle, mm -hmm. euh, mais c'est sûr que, bon, euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de, de données supplémentaires là, qui sont dans le qui a, qui auraient pu circuler, qui auraient pu être achetées par euh, par des gens. Et donc, tous ces autres millions-là, ben, ils sont pas à l'abri de recevoir euh, des faux courriels, des faux appels téléphoniques, euh, des faux textos euh, de la part... Euh, d'un faux des jardins pour leur demander de faire quelque chose ou d'autres entreprises, puis ils pourraient aussi être victimes de vol d'identité. De vol d'identité. Alors, ouais. tu as, as dit aurait pu. Ouais.
0: C'est ça qui est le problème avec une situation comme cela. C'est comme une épée de Damoclès. On, on, on le sait pas. On, alors, quand on reçoit un courriel de quelqu'un, on sait pas est-ce que cette personne-là est bien ou mal intentionnée. Donc, c'est. Aussi de se dire que tout un système qui a été bâti sur une notion de confiance mmh. s'écroule parce que ça veut dire qu'à partir de là, tu te mets tout le temps en mode défiance au lieu de te mettre en mode confiance. Ah oui, c'est en mode offensif tout le temps, oui. Et alors comment on fait pour euh, disons se, se, se protéger de ça? Mettons quelqu'un qui apprend là, mettons comme mettons quelqu'un qui s'appellerait Sophie Durocher qui est animatrice à la radio puis qui est en tabarnouche aujourd'hui parce que ça prend qu'elle fait partie des 4.2 millions.
1: Je devrais faire quoi Bruno aujourd'hui? Euh, ben, la première chose, c'est de garder la bonne habitude que normalement, je pense que cette Sophie du Rocher a, c'est-à-dire de ne pas nécessairement accepter les offres à l'échange qu'elle reçoit par courriel, euh, que ça soit par... Euh... Tu me connais tellement bien.
0: <rire> Moi, les offres à l'échange, je me méfie. Non, si c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être ça. vrai.
1: <rire> Mais donc, c'est ça. Mais il faut... Euh, je pense que ce comportement-là de méfiance, ouais. dans, dans le contexte de la société numérique où on est, euh, sachant qu'il y a tellement de postage qui existent, euh, il y a tellement tellement d'histoires qui qu'existent il faut tout le temps euh, être aux aguets euh, ce qui est pernicieux c'est que là dans ce cas-là euh, quelqu'un qui utiliserait l'information mmh. qu'il a obtenue par là ben, quand tu reçois ça c'est pas euh, je, je parle pas à madame euh, Desrosiers là je parle à madame Desrochers donc ouais. euh, c'est le bon nom euh, non, c'est pas le bon nom. Mais non, 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 je sais. Mais, oui, c'est ça. Mais, mais je te dis, c'est le bon ah. nom quand ils vont te contacter. Oui. Ça ne sera pas le nom de quelqu'un d'autre. D'accord. Euh, ça va être des informations qui sont factuelles que tu connais. Alors, tu vas avoir confiance en, 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 cette, en ce courriel-là. Mais même en faisant confiance à ce courriel-là, il faudrait avoir le réflexe de dire, savez-vous quoi? Si on vous contacte par téléphone ou on, hum. vous, contacte, on vous contacte par courriel, c'est de vous de prendre vos propres moyens, pas de cliquer sur un lien pour euh, vous rendre à l'institution <rire> ouais. où on vous invite d'aller, mais de prendre vos propres moyens et de contacter Desjardins par téléphone par alors. téléphone, et donc de valider avec eux en sachant que vous avez composé le bon numéro, pas celui qui a été indiqué sur le courriel que vous avez reçu. Ça, c'est le genre de truc. Même chose si quelqu'un vous contacte au, au téléphone pour faire un renouvellement d'informations ou vous inciter à, à investir dans un nouveau programme. Mm -hmm. Merci, ça m'intéresse pas. Puis vous pouvez contacter Desjardins pour les aviser que vous avez un type d'appel. C'est l'information de toute façon qui passe en note au niveau de la, de la sécurité. Mais ça, c'est ouais. quand, quand quelqu'un est proactif
0: envers ouais. nous. Ouais. Mais on peut aussi très bien ne rien faire et n'être jamais sollicité Et être victime d'un vol d'identité. Et être victime d'un vol d'identité, d'un piratage. Ouais. Alors c'est c'est en fait si on met ça. La, la, la possibilité de se faire hameçonner, euh, la, la possibilité de se faire pirater. Si on a un truc à la maison, là, une petite boîte à qui on parle puis à qui on demande de faire jouer la dernière chanson de Leonard Cohen, peut-être que cette petite boîte-là est en train de nous écouter pendant qu'on est en train de parler d'autre chose. Euh, je veux dire, c'est comme plein de sources... Tu On, on dit qu'il faut, quand on a un ordinateur avec une caméra, mettre mm -hmm. un sparadrap dessus quand on s'en sert pas et tout ça. Je veux dire, c'est comme toutes sortes de sources numériques ah, tout à fait. dont il faut se méfier. Alors, est-ce qu'on devrait tous aller vivre dans les bois, <rire> euh, se séparer de notre cellulaire, plus avoir de boîte à la maison, rien,
1: pas avoir d'ordinateur? On va tous être des Robinson Crusoe, finalement. Ben Évidemment, il faudra faire de la chasse aussi. Parce que si vous allez faire <rire> votre épicerie oui. avec oui. votre carte de points, votre carte de crédit ou de débit, vous laissez des traces. Alors évidemment, il faudrait s'enfuir et apprendre à faire de la chasse au collet, de la chasse à l'arbalète. Je pense que la façon la plus simple d'être sûr qu'il ne nous, arri nous arrivera absolument rien dans un contexte de société numérique. Parce que c'est fou,
0: <rire> mais ce que tu décris, c'est ouais. très vrai parce que je sais qu'il y a, euh, je sais plus, c'est quel euh, euh, épicier qui dit que maintenant, il y a des, euh, des caddies, des, des paniers d'épicerie. Mmh. Intelligent. Donc, quand tu mets, mettons, tes, tes bananes dans le panier d'épicerie, le panier d'épicerie pèse les bananes et c'est chargé
1: okay. directement à, 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 à ta carte de crédit. Oui, ben, ce que, oui, ben, ce que j'entends, c'est la description des Amazon Store. Oui, euh, tu euh, n'as même plus besoin de ben, payer en sortant. Oui, mais ben, tu n'as même plus besoin de panier non plus. Euh, C'est-à-dire que tu prends le matériel, puis il y a un système de caméra et de senseur qui, en temps réel, euh, surveille chaque client qui rentre dans le magasin et du moment que tu prends quelque chose, il le sait. Alors, si tu prends une boîte de lait, que tu t'en vas au. Mmh. Euh, euh, oh, oh, tu t'en vas. Tu passes pas à la caisse, tu t'en vas. Il sait que tu as pris une boîte de lait et il s'est facturé sur ton compte. Non seulement il sait que tu t as, t as pris une boîte de lait, mmh. mais il peut euh,
0: transmettre cette information-là au producteur de lait euh, du, du Québec ou de l'Arkansas qui va t'envoyer des publicités en disant « Hey, ça fait deux semaines, vous n'avez pas acheté de lait. Euh,
1: c'est bon pour combattre
0: l'ostéoporose, le lait. » Non, mais c'est parce oui, que ça finit, plus, oui. ça finit plus.
1: Ça finit plus. Mais partout dans notre vie aujourd'hui, dans notre quotidien, on laisse des traces. C'est pas compliqué, là. Ouais. Euh, à partir de ce moment-là, ben, les publicitaires tentent de nous retrouver en utilisant ces traces-là pour nous cibler avec leur budget publicitaire. Et, et c'est comme ça que la publicité fonctionne aujourd'hui. Ouais. Puis ça, je parle de la publicité commerciale. Si on parle de la publicité politique, ça, c'est autre chose C'est autre chose. Plus. Mais ouais.
0: c'est-à-dire qu'il y a un bon et un mauvais côté, ouais. comme en toute chose. Par exemple, moi, si je vais... Euh, tu sais, je donnais l'exemple tout à l'heure de Leonard Cohen. Si, euh, dans mon petit bidule que j'ai à la maison, je lui demande trois fois par jour de me faire jouer du Leonard Cohen, je trouverais ça... Euh rigolo mais en même temps ça me dérangerait un peu de savoir que mettons quand je me branche sur mon ordinateur comme par hasard on m'annonce que l'album posthume de Leonard Cohen va sortir le 15 novembre puis ouais. est-ce que je veux l'acheter en précommande ou des trucs comme ça ou si un livre une biographie de Leonard Cohen qui sort je veux dire il y a une, un, une partie de moi qui dit hey waouh c'est le fun parce que c'est comme un, un ami on à moi qui sait que j'aime Leonard Cohen ouais. puis en même temps ça me fait friquer
1: ouais ça me ouais. fait mais, mais comme toute l'expérience numérique, quand on parle de sophistication, là, toute l'expérience numérique est sur la personnalisation de l'expérience. Pour que les gens perdent le moins de temps possible et qu'on les vise les, les plus de façon la plus efficace possible, ben, c'est à ça. Euh, cette semaine, il y a Spotify qui annonçait que même, ça commence aux États-Unis, c'est pas ici, mais même les abonnés de leur service de musique payant, donc ils payent pour pas avoir de publicité, on va commencer à leur offrir de la publicité en fonction de leur goût. Donc, si tu ah. un amateur de jazz, ben, des nouveaux, euh, des nouveaux albums de jazz qui ressemblent à ce que tu écoutes vont être proposés en disant okay. que la semaine prochaine, il y a tel album qui sort ou euh, telle pièce euh, sort. Okay. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai hâte de voir si ces gens-là qui ont payé pour ne pas avoir de publicité vont dire non, regarde, je veux vraiment pas de publicité. Je veux juste écouter ce qui m'intéresse puis après, je ferme. Mais, mais on est rendu jusque-là. Et ça, ouais. c'est une première. Sur un service payant d'offrir de la publicité très, très personnalisé. Là. Ciblé, que ça... pointu. Ouais. Et... Parce qu'il y a une différence en,
0: en même temps, tu sais, mettons, je vais chez le libraire du coin. Ok, moi j'aime j'aime ça aller chez le libraire du coin. J'aime ça que le libraire du coin il sache que euh, mon chum est passé hier puis il a acheté le dernier livre d'Alain Finkelkraut, fait qu'il va peut-être me dire ben là si euh, si vous aimez Finkelkraut à la acheté. maison, <rire> non, ben oui c'est ça premièrement. Ouais. Et il va peut-être me dire bon ben si t'aimes Alain Finkelkraut, euh, je te ouais. conseille Mathieu Bock Côté parce que t'es un chum à Finkelkraut. Là je vais y répondre ben voyons comment ça se fait que tu le sais pas que c'est un ami à moi Mathieu Bock Côté. <rire> non mais tu comprends ce que ouais. je veux dire c'est que un service qui est personnalisé qui te fait sentir que c'est un peu ton ami, ça va. Mais c'est quand cet ami-là devient ton ennemi ou euh, quelqu'un qui veut ton bien puis qui va l'avoir,
1: c'est là que je trouve ça moins drôle. – Oui, mais là, ben justement, là, ça dépend dans quel contexte c'est utilisé. Si on est juste à, à parler du contexte de personnalisation d'expérience, je pense qu'il n'y a personne qui a des problèmes avec ça. Ouais. Quand on, on, on tombe dans le côté du ciblage publicitaire ou carrément de la criminalité, euh, parce que là, il y a une fuite d'informations et qu'il y a des gens qui vont Contre mmh. nous, c'est sûr que là, il n'y a personne qui est contre ça. Il n'y a personne qui voudrait se faire prendre sur la rue euh, en hold-up en disant bon, ben, donne-moi mon argent. Mais les gens sont contents de croiser quelqu'un qui a un sourire en disant <rire> bonne journée. Oui, c'est une une, un bon parallèle. Non, non, mais oui. l'analogie est là. là. Ben à un oui, moment donné, est là, on marche tous les deux sur la rue, mais il y a des gens méchants qu'on peut croiser, puis il y a des gens avec un sourire esplendissant qui vont faire notre journée, puis on va y repenser un mois après. Quand même, il hein, y a des gens qui sont heureux. Mais c'est la même affaire là, quand on retombe dans le numérique. Il des Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, il y a ouais. des bons côtés, mais il y a des mauvais côtés. Et là, dans le code de garde de Desjardins, de ouais. Desjardins ben ça, c'est le mauvais côté. Mais je pense qu'il n'y a personne qui reviendra en arrière de ne pas avoir la petite carte euh, d'Interac et d'avoir la, la possibilité de faire les transactions euh, en, encore en, en, en spécial. Ben, non, mais c'est qu'Interac. Qu moi, je veux dire, je ne vais plus à la banque. moi Je dépose voilà. mes chèques,
0: là, je les photographie et je les envoie. Mais en même temps, ça me fait friquer. Écoute, <rire> on a, on t'a ouais. quand même reçu pour autre chose qui n'a rien à voir ni avec ben, la merci. prononciation de ton nom ni avec Desjardins. C'est ce rendez-vous numérique, donc du 2 au 8 novembre à la Grande Bibliothèque de Montréal. C'est quoi cette patente-là?
1: Ben ça, c'est une patente pour parler de technologie. Ben oui. euh, écoute, c'est une idée euh, de la Grande Bibliothèque et je trouve ça chouette où euh, ils ont réuni des gens qui évidemment s'intéressent au, au numérique pour venir en parler euh, de différents angles. Ça porte sur différents sujet. Euh, je te donne évidemment je ben, vais donner pour ma paroisse. Ben paroisse pardon vendredi prochain. Moi donc pas ce soir mais la semaine prochaine. Euh, je suis là pour parler de justement c'est assez euh, près de ce qu'on on parlait là, la domotique donc la maison intelligente. Mm -hmm. euh, parce que les Québécois on le voit commencent à être intéressé voient ça d'un bon œil. Euh, là on dit que écoute ça se promène la dernière fois que ont le Céfrío euh, parce que je suis là pour présenter une conférence de frio, euh, L'an dernier on mesurait il y avait environ 25 euh, des Québécois qui avaient acheté un objet euh, connecté dans la maison, que ce soit un assistant personnel, euh, que ce soit un système de lumière euh, connecté exactement, ou même un, un système de détection de feu mm -hmm. ou une caméra de surveillance. Donc, c'était un, euh, un Québécois sur quatre. Puis là, moi, j'ai l'impression, quand je regarde les chiffres, je parlais avec les gens qui ont fait la recherche, ouais. et quand je regarde l'évolution, moi, je ne serais pas surpris que bientôt, on parle d'un un Québécois sur trois. Ah oui. Ouais. Donc, c'est vraiment en progression. Ben, oui, c'est là. Pourquoi parce que ça facilite la vie des gens. Ouais. Euh, quand on devient à un certain âge, bien, on a aussi ça facilite notre vie. Il y a des déplacements qu'on a besoin de faire. Il y a un aspect de sécurité aussi. Mm -hmm. euh, je pense à la fameuse sonnette que tu peux installer devant ta porte ben à oui. la maison où tu vois les gens qui sont là. Tu peux leur parler. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Et tu n'es même pas à la maison. Tu peux savoir qui cogne à ta porte. Absolument. Il faut quand même le faire. C'est euh, génial. Il y, y a des choses qui, qui sont chouettes comme ça. Euh, évidemment, mais le gros joueur dans la pièce... Je dirais probablement les, les assistants personnels, là. Les, les grosses bornes, qu on, bah quoi qu'il en a des petites, mais euh, des, les, bo les bornes d'assistants personnels qui là tranquillement pas vite avec la pub aidant ouais. commencent vraiment à rentrer un petit peu partout. Puis le, le luxe suprême, suprême, c'est merci pour le mot. C'est les électroménagers qui sont intelligents. Hein? Ouais. Ah ça, écoute, c'est le pied là. Imagine-toi, t'es chez tout... ah c'est le pied. Viens-tu
0: dire c'est le pied, Bruno? C'est le
1: pied. Parce que imagine-toi, là, tu es, es dans ta cuisine. Oui. Ouais. Euh, imagine-toi que tu as un écran Ah Non, il ne
0: faut pas que tu me parles à moi, parce que là, ce serait sexiste de dire je suis dans la cuisine puis je veux parler à Non, mais, mon mais je te parle vaisselle.
1: à toi. OK, alors je vais okay. parler, je vais parler parle à ton à ingénieur de son. Bon. Parle à Hugo. Bonjour, Hugo. À ah, ben, ton recherchiste. Ouais, alors, okay. disons que Hugo est dans sa cuisine.
0: OK, mettons Hugo est dans sa Et cuisine. Il ne laissera
1: jamais sa blonde rentrer dans sa cuisine. C'est sa cuisine à lui. OK. Alors, tu as un écran qui est, qui est intégré dans ton, ton frigo. Et il te permet, évidemment, comme une tablette, d'avoir accès à l'information. Okay. Tu peux regarder une recherche. Une, euh, tu, pardon, tu peux regarder une vidéo, tu peux faire des recherches de, de recettes, des trucs comme ça. Mais ce qui est plus intéressant là-dedans, c'est que tu as certains modèles qui peuvent permettre d'avoir carrément l'inventaire de ton frigo en temps réel. Aïe aïe! Et de t'aviser quand la dernière personne est partie avec la boîte de lait et l'a pas remis dans le frigo et c'est fini. Ou plus l'a
0: remis vide, parce qu'il y a un certain Richard Martineau, des fois il pogne quelque chose,
1: il le vide, puis il le remet dans le frigo vide. Ah, c'est peut-être pas sa cuisine c'est peut-être ça le problème Oui, peut-être ouais, si c'était sa cuisine je pense qu'elle ne serait pas vide mais ça c'est un autre mais sujet. donc ton ordi va
0: dire ouais. ton ordi va ton te frigo. dire ton, ton... chum ouais. a remis le contenant
1: euh, de 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 lait soya
0: Vide, vide dans le frigo,
1: c'est le temps d'aller en acheter d'eau Et tu devrais peut-être aller en acheter. Alors, en, en temps en temps réel, tu fais l'inventaire de ton frigo. Ça, okay. un, ça peut être pratique. Même chose euh, avec ce type de, de, de frigo-là, ben, ça te permet d'avoir ton inventaire de ce que tu as parce que ça fonctionne avec les codes barres des produits. Okay. Donc, tu peux carrément demander à, à ton ordinateur ou à ton frigo, ben, qu'est-ce que je peux faire comme recette avec ce que j'ai dans le frigo, sans même ouvrir la porte du frigo. Ah ben, puis tu peux même le consulter à
0: distance, j'imagine ben Oui. tu es ici parce que des fois tu te demandes est-ce qu'il me reste du lait, est-ce qu'il me reste du ci, est-ce qu'il me reste du ça Mais ben là tu le consultes à distance. Écoute, puis là il te a, dit est-ce qu'il reste Il y a même des orange? modèles qui arrivent avec des caméras
1: intégrées. Alors si tu veux voir l'intérieur de ton donc. frigo là, ouais. C'est
0: un peu trop d'informations. <rire> parce que la prochaine étape, ça va être une caméra dans les en tout cas, bref. Non. 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 On dit non. 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 OK. Non. Non non. 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 OK, parfait. Bruno Guglielminet, era un piacere, ci vediamo pronto, et bonne chance pour le rendez-vous numérique.
1: Donc, c'est du 2 au 8 novembre à la Grande Bibliothèque de Montréal. Et si les gens veulent passer voir Me Voir... Et encore, te Voir? Me Voir. Je suis là vendredi prochain, 19h, c'est ma conférence. T'es
0: un sacré bon vendeur, Bruno. Écoute, j'ai appris les plus grands. Et je te regarde quand je dis ça. Oh, parce au revoir. Est-ce qu'il est qu dit pas ce qu'on a déjà travaillé ensemble dans la grande boîte? Là? Tu sais, la boîte de... Ouais. Voilà, celle-là. Merci beaucoup Bruno. Au revoir.